0: 各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ3月20日日曜日は春分の日いよいよ春到来といったところですねそろそろ桜の便りが届き始める頃かなと思うんですが私今年はあの母校で桜祭りというののがああってそれに参加をしますあの学校にはすごくこう長い桜並木があるんですがその桜を見ながら結構出店が出たりとかあと太鼓の演奏があったり結構にぎやかなお祭りなんですがそこで私はハッシュドポテトのお店を学生時代のサークルの仲間たちと出すことになりました。今ちょうど準備に追われていて看板を作ったりあの食材を入手したりといろいろ奮闘しているんですが4月3日にあるんですがお花見をしつつポテトを食べてちょっと花よりにね団子になりそうですがお花見楽しみたいいと思います皆さんもお花見の準備などされているでしょうかさっさはそんな桜の木も含めた私たちの身近な樹木の体調管理健康維持をするお仕事樹木医さんのお話ですお話を伺ったのは樹木医の後藤瑞穂さんこの方樹木医としてのお仕事だけでなく執筆活動や子どもたちへの環境教育など樹木と人の距離を縮める架け橋として様々な活動をされています今日も最後までお付き合いください命のちの森ボイスオブフォレストこの番組はパナソニックの提供でお送りします命のちの森ボイスオブフォレスト命のちの森ボイスオブフォレスト今朝は樹木医の後藤瑞穂さんのインタビューをお届けします後藤さんはもともと熊本県出身で熊本では女性第1号の樹木医さんです女性の樹木医っていうのは少ないんだそうです現在は東京を拠点に樹木医として全国を飛び回っています大きな樹木古くからの森や林の診断治療をしたり樹樹木をを保護する知識の普及指導を行う専門家樹木医まずは後藤さんがこのお仕事を志したきっかけから伺いました
1: 私もともと造園の,あのデザイナーでそういう造園設計の仕事を最初はしてたんですけれども、えー、だんだんもっといいデザインをするにはどうしたらいいのかなということを考えた時にインテリアやあの建築と違って造園の場合は樹木や植物という命を扱うそういうちょっと特殊なデザインであることを、まあ、気づきましてそういうことを大切さをとても痛感しましてと同時にえー、ちょうど私も子供ができた頃で、まあ、未来へより良い緑環境を、えー、残していきたいというそういう思いも強くなりまして樹木はやはり外に生育してますから土壌をはじめ、えー、気象ですね、えー、台風とかえー、雪とかそういうことでもあの被害が出てきますし、えー、今はあの地球温暖化は皆さんどなたも共通認識であられると思うんですけれども気温のの変変化というのも大変あります、えー、それからもちろん虫とか病虫害はね一般的に皆さんそこら辺はあのそうだろうなっていうふうに思われると思うんですけれどもテストにあの天気図とかも出てきますから幅広いんですよ。そういうものをやっぱり理解しておくことが大切です
0: 。ということで樹木医の資格に挑戦した後藤さんなんですがこの樹木医という資格は樹木の調査研究公園緑地の設計などのお仕事を7年以上経験した方が対象になります。で試験をを受けてて研修や面接などを経て認定されるものということで。かなりハードル高いんですよね平成26年現在で国内で2400人ほどしかいないんだそうですそのお仕事は居住大きな木そして天然記念物に指定されているような地域の大切な樹木の診断治療そして私たちの身近にある緑のケアです
1: まず樹木の外観診断というのをします木の全体をまずよく見ますどのくらい枝が茂っているかとか、えー、葉っぱは十分についているかとか、えー、あと幹のやはり樹皮の色ツヤあとは空洞があるかないかとか虫の跡がついてないかとかそういうところをチェックします特に空洞が大きかったりとかすると生育にも影響が出ますし危険な木とということで私たちはあの判断しますやっぱり空洞率が大きかったりあ腐ってたりとかするとそれは折れやすくなったり倒れやすくなったりしますからそういうものについては改めて精密診断といいうのを行います樹木の精密診断は、えー、外から見ては分からない木の中の腐れ具合を普及の度合いを調べる診断です。普及というのは木が腐ってしまう状態ですねただ外から見てもわからないものがたくさんあるんですね内側が根の方から腐ってきてたりするとかすると外から見てもわからないんですねぽっかり穴が開いてるのはすぐわかるからいいんですけれどもそうでない樹木が突然倒れたりしますそういうことを危険度を予見するっていうのも私たち樹木医の大切な仕事ですよくあの私たち聞かれるのが樹木遺産木と話ができるんでしょうとか聴診器持っていくんでしょうとかそういうこと聞かれるんですけれども直接人の言葉で木は喋らないのと聴診器を当てても残念ながら幹のの中に流れるる水の音はは聞きき取ることはできませんなぜなら水の速さは1時間に30センチ程度しか上がらないのと大変細い缶を通りますので川の流れのような音は残念ながら聞き取れないんですねただあの聴診器を当てても何か聞こえ音は聞こえますそれはあの枝が擦れる音だったり他の別の物理的な要因で起きている音だと思います私たちは木槌を持って診断に出かけます主にえー、その木槌で幹を叩いて内部に空洞がないかどうかなどを調べる
0: のに使ってますうん。木槌を持って診断に出かけるとということなんですね、まあ、なんか勝手なイメージですが聴神経を持って確かに、ね、木に当てて中を流れる水の音とか聞いてるんだろうなって思ってましたけどそんなことはないということなんですね。佐後藤さんの最近の樹木医とししてのお仕事を伺いました
1: 10ヶ月ぐら
0: い前に梅の木の
1: 治療ししましたもう何年も花が咲かなくなってそれを何とかしてくださいというご依頼だったんですけれどもそれを私あの診断に行きまして、えー、診断したところ、えー、やっぱり移植後に少し枝を切りすぎてる。で根も回復しきってない、えー、それと弱ってますからそうするとこの虫がつきやすくなるんですねで、虫がつくと葉っぱが減ってしまってますます光合性ができなくなってしまって弱るという悪循環に陥ってしまいますそういう梅の木だったんですけれどもそれをまあ,あの治療しまして、えー、今年見事に花が咲いたとお客様から喜びのお電話をいただきましたまずその切りすぎないというつまり引き算の治療っていうのもあるんですね私たちやたらにやりすぎればいいっていうことはなくてあのあえてそこは温存するっていうそういう選択をすることもありますまず枝がよく伸びるように、えー、地面に栄養剤を入れましたそれと一時的にやはり虫を退治するために薬剤散布を行いましたでそうすることであの木がやはり自分の力を引き出して今度はどんどん健康になっていきますからそれをを狙っての治療をやりました例えば虫だったらもう葉っぱを見たらですねアブラムシがついてたりとか、えー、すると縮れてたりとかあるいは穴が開いてたりとかすると。ハムシが食べた後だとかあとは歯を巻いてたりとかするとそれはもうハマキムシだったり虫によって葉っぱへの被害がいろんな形がありますからそういうのをあの見逃さずに観察することですね。なぜその枯れてるかというのの原因を探すのはやっぱり犯人を探さないといけないんですけれどもそれは虫だったりあるいは台風だったりするかもしれないですしあるいはですね農薬だったりりすすることもありますね除草剤の散布が木に影響を及ぼしている場合もたまにあります
0: 。JFN38 局ででは東日本大震災で被災被した沿岸部に津波から命を守る森の頂上プロジェクトに取り組んでいる AIU 損害保険株式会社では中小企業を災害や事故から守る損害保険のラインナップビジネスガードを提供 AIU では法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業1社に対しの,んぐりの苗木1本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災・減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください「命の森ボイス・オブ・フォレスト」。命の森ボイスオブフォレスト今日は樹木医後藤瑞穂さんのお話をお届けしました樹木医さんどんなお仕事かと思ったらまあ、すごく大きい木もね、あの診断しますし一般のお家の梅の木なんかも治療するんですねなかなか実際のお仕事を見かける機会ってないと思うので知らない世界だなと思いましたがちょっとお話聞いてると我が家にもちょっとね老木になった梅の木があったのでもうちょっと早く存在知ってればなぁなんて思いましたちなみに樹木医のお仕事はちょっとプロファイリングに近い感覚があるそうです落ちている葉っぱがどうなっているかあと周りの環境その他様々なヒントをもとにその樹木がどうなっているかを判断するということなんですねそれこそこう木とね向き合うというか経験が物を言う世界という感じがしますさあそんな後藤みずほさん本を出されています木を見る女のつぶやきこちら様々な木々の写真とともに樹木医としてのお仕事日々感じたことが綴られたエッセイとなっていますそして一つお知らせがありますこの番組で継続して追いかけている東北被災地から始まった植林活動森の頂上プロジェクトの関わる植樹祭が福島県南相馬市で行われます日時は三月二十七日の日曜日、場所は南相馬市原町区の貝浜です。募集人数は二千人、食事本数は二万本という大きな食事祭になります。詳しくは森の頂上プロジェクトのウェブサイトをご覧ください。この番組のブログにもリンクがあります。また番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。お相手は高橋まりえでした。命の森ボイスオブフォレスト。この番組はパナソニックの提供でお送りしました。命の森の木の森。ボイスオブフォレスト。